0: Editor. Editor, a Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofondnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője, Vogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Somodi Sojmos Eszter nevében is. Eheti vendégünket is, Tóth Oliver Márkot a vele munkatársán.
2: Üdvözlöm hallgatókat.
1: Marga Krisztiánt, aki az ATV híradójának riportere munkatársa. Én is üdvözlöm a hallgatókat. És hazafizsoltot az egyenes beszéd főszerkesztőjét, állandó beszélgető partneremet. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Sok téma van szerintem, úgyhogy essünk is neki. háromszáz dolgozót, bocsájtál a magyar posta, miközben bezárnak egyébként postafiókokat is, és most már tudom, mert nálunk is volt ugye téma az aktuálban, hogy nem összemosandó a kettő, csak egyszerre jelentették be, ami talán az egyik érdekessége lehet ennek, hogy a szakszervezet mindössze a bejelentés előtt két órával szembesült azzal, hogy mi fog történni. Ti hogyan látjátok ezt a szituációt?
2: Hát itt több kérdés is összemosódik, mert az egyik oldalról nyilván ez most egy bezárás, látjuk, hogy a rezsicsökkentés, illetve az energiárak megugrása, az erre egy erre adott válasz ez a lépés. Az nagy kérdés, hogy ezek majd tavasszal kifognak ennyitni Efelől vannak kétségek. Nyilván a posta az egy olyan szervezet, aminek a, hát mondjam, nem a legmodernebb épületállományára rendelkezik. Ezeket nyilván nehéz kifűteni. Most azt látjuk, hogy lesz egy bezárás. Mondjuk az én kerületemben, ahol én lakom a második kerületben, konkrétan két posta marad az egész kerületre nyitva.
1: Ha földiek vagyunk, én is ott lakom, és például a Budagyöngyénél is bezárják a postát, ahol mondjuk ott az nem lehet gond, hogy kifűthetik-e, hanem szerintem valószínűleg a rezsia olyan magas lehet a bevásárlóközpontnak, hogy inkább ezen spórolnak.
2: De néztem, hogy mit tudom én megyei jogúvárosokban, nyíregyházán konkrétan, azt hiszem ott is egy vagy két posta marad nyitva egy, egy megyei jogú városra, Szóval, hogy értem a lépést, kicsit drasztikusnak tűnik így első blikra.
1: Salgó már ugye aláírásgyűjtésbe kezdett, nem tudom, hogy azóta csatlakoztak-e hozzá több vagy más városok, ugye ezt a beszélgetést csütörtökön rögzítjük. Én amikor kérdeztem adásban a szakszervezet vezetőjét, hogy ezeknek az ilyen típusú megmozdulásoknak van-e bármi értelme szerinte, akkor azt mondta, hogy egyértelműen nincsen, tehát hogy így jó hangzik, meg bekerül a hírekbe, de ettől még mondjuk véletlen Salgó nem fogják megtartani a postahivatalokat. Mobil postákkal próbálják majd megoldani a helyzetet, és ugye emellé jön az, hogy 300 dolgozót pedig elküldenek egy csoportos építésben.
0: Nagy kérdés lesz egyébként, hogy tavaszra mondjuk kinyitnak, vagy nem, vagy hogyan tudnak kinyitni, amiről már ugye volt itt szó, és talán, talán tegnap volt, amikor Orbán Viktor beszélt arra, hogy valamiféle belső átalakítások is kellenek így a posta vagy hát ugye a szolgáltatáson belül. Szóval az, hogy mondjuk most a magas rezsijárak miatti bezárás összeérhet-e egy valamiféle belső átalakításokkal, és hogy mondjuk ez a 300, vagy nem tudom hány posta bezárom arra, de az mondjuk még egy jó kérdés lesz. Az pedig, hogy mondtad, hogy nem nagyon volt erről egyeztetés, alapvetően ez sem újdonság. Tehát nagyon nem szoktak lenni egyeztetések arról, hogy még a kormány milyen lépéseket tesz meg, vagy milyen döntéseket hoz és nagyjából lehet szerintem itt Magyarországon bár szomorú, de azért hozzá lehet most már szokni. Én nem mondom, hogy jó dolog, de, de ez így szokott történni. És azt is mondtad, hogy volt egy aláírásgyűjtés. Azt hiszem még, remélem, hogy nem mondok rossz település Zalaegerszegán volt talán, az, ahol a polgármester egy nyílt levelet hirt hogy... a
3: volt, hogy nyílt levelet írt a fideszes polgármester. Így van.
0: Úgyhogy az még egy nagyon érdekes történet, hogy talán most már olyan ügyek is előjönnek, a, akár ugye a posta bezárás, mondjuk akár egy kisebb, zalegerszeg nem annyira kicsi, de azért kisebb településeken ez nagyobb érvágás lehet. És ugye az a több száz dolgozó, akit elküldenek, annak talán az egyik felének tudnak valamiféle munkát nyújtani, de a másik felének nem. És azért itt még egy utolsó dolog, hogy persze Budapesten, ha valakit elküldenek, akkor azért mégis egy nagyobb esélye a munkát találni. Ez megint a kisebb településeken, a kisebb falvakban fog rosszabbul lecsapódni, ahol egyébként is rosszabb a helyzet.
1: Hát sőt, ugye azokat a postai dolgozókat, akiket nem kirúgnak, hanem gyakorlatilag megszűnik alattuk a postafiók, ugye elvileg átirányítják majd ide-oda, és ez is kérdés. Még nem kapták meg az értesítést erről, amikor mi beszéltünk a szakszervezeti vezetővel, hogy hova és mondjuk hány kilométert kell utazni mondjuk egy vidéki kisebb posta bezárásánál. Lássuk, hogy egyébként, ha jól gondolom, de a kíváncsi vagyok a véleményetekre nem minket érint ez első sorban, mert nem tudom, hogy a résztvevők közül mikor voltatok utoljára postán, én bevallom, hogy hát lehet, hogy hát jó, nem akarok hazudni, években nem mérhető, mert például csomagot volt, hogy oda küldtek nekem, és vettem át, de más funkcióját én nem használtam a postának. Viszont pontosan tudom, hogy, hogy van olyan fiatal is, aki ragaszkodik ahhoz, hogy mondjuk a csekkeket ott fizesse be, vagy mondjuk hivatalos levelet kell feladni, akkor is ugye sokan használják, és hát az időskorosztály pedig kifejezetten a postán gyakorlatilag, mint ilyen, ilyen társasági, helyre járnak, és ott gyűjtik be az infókat, ott intéznek mindent.
3: Ugye, amiről te beszélsz, az az, hogy van egy társadalmi szokás, van egy változás, ahogy a közmozdonyok Lecserélődtek, és nem kell fűtőt alkalmazni, úgy nyilván az új technológiával egyre kevesebben adnak fel levelet. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy erre hogyan reagál egy társadalom, de az egész posta bezárásnak szerintem az egy pikantériája, hogy már egyszer volt egy kísérlet arra, hogy bezárjanak vidéki postákat, meg olyan postákat, amelyek ö, fajlagosan nem termelnek Fényleg annyi pénzt. Ilyen. És akkor a Fidesz nagyon élesen és komolyan megtámadta az mszp kormányt, hogy elsorvasztják a vidéket. Egy komplet vádlista volt annak idején, hogy bezárnak úgynevezett ilyen szárnyvonalakat a Vasút esetében ezek a szájvonalak azok, hogy olyan települések, amelyeken nagyon nincs átmenő forgalom, és nagyon kevesen használják a vonatot, ott nem éri meg fenntartani azt, hogy arra menjen a vonat, mert mit tudom, van 13 eladott jegy, és az, az nem termelik ki az árát, ugyanígy volt a postánál is, és akkor egy elég nagy társadalmi nyomással sikerült megakadályozni emlékeim szerint, hogy a kormány megszüntesse ezeket a postákat, akkor is ilyen mobilposta történet volt, és ezért pikáns így a Fidesz számára, hogy most ugye ők kerültek, vagy vannak abba a pozícióban, hogy hogy az államnak azért korlátos az, hogy mire van pénze. Viszont településeken, település részeken a postának a a, a szerepe azért több, mint mint csak az, hogy feladnak levelet. Tehát ha egy településen, egy faluba megszűnik a posta, és mondjuk megszűnt már, mert nem érte meg ö, 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 ABC-t, tehát egy nagyobb ö, forgalmú ABC-t ö, működtetni, vagy alig van orvos, mert nem találnak orvost, és vannak még más olyan közszolgáltatások, amelyek ö, ö, vonulnak ki, nincs mondjuk máv, ö, nem jár már arra a vasút, hanem reggel elmegy egy busz, este vissza egy egy busz, akkor ezek a települések, ezek így ezek sorvadoznak, és nincs, nem, tehát hogy elvesztik a, azt az életet, azt, ami, ami, ami miatt ott érdemes élni, és ezért szerintem egy nagy kérdés az, hogy politikőleg ezt hogy fogja tudni lemenedzselni a Fidesz, hiszen a saját magával, a Fidesz kormány saját magával került szembe, hiszen annak idején pont ez azokat a racionalizálási elképzeléseket támadta, politikai alapon, amelyeket most ő megtesz. Amúgy nagyon érdekes, mert én, ahol én lakok a 17. és amelyre járok, ott ki van a mai napig rakva az egyik postaivatalra, hogy munkaerőt felvesznek. Tehát valószínű, hogy, hogy ez a munkaerő probléma is teljesen más Budapesten, mert azért Budapesten a a postásoknak a bére az nem egy versenyképes történet, és szerintem Budapesten, amennyire én tudom, hiány van postásokból, de kis településeken... szociálisan deprimáltabb térségekben, ahol nincs nincs jó fizető állás, ott ott a postásnak lenni, az lehet, hogy anyagilag egzisztenciálisan valamilyen stabilitást jelent, ott viszont viszont lehet, hogy el kell bocsátani. Tehát nagyon nagyon sok, ahogy mondtad Márk, nagyon sok olyan része is van ennek az ügynek, amely azon túl, hogy 300 embert elbocsátanak, meg 300 valahány ilyen hivatalt bezárnak, azért nagyobb rétege is van ennek. Igazából még
2: Orbán Viktornak, ahogy Krisztián is említette, tegnap volt erre válasz, kérdezték a parlamentben arról, hogy mi a kormány válasza, miért történik ez, és azt mondta, hogy hát ők tavaly megpróbálták a Bélyeg Múzeumnak a állami felvásárlásával már egyfajta kisegítést tenni a, a postának, ami ugye teljesen <gül> jogszabályjelenes, mert hogy itt nyilván EU-s szabályokról van szó, ő arra hivatkozik, hogy az EU-s szabályoknak meg kell felelni a a szabad piac, áru, Igen, szabad nem, lehet, nem lehet
3: a személy ezeket a cégeket dotálni. Tehát, hogy nem lehetett a, annak idején a malévot dotálni, tehát nem lehetett azt megcsinálni, hogy a malévnak ad az állam ér akadt pénzt, és a veszteségeit így fedezi. Ah, Jól tudom, a postánál is ez van, és akkor azt a trükköt csinálták, hogy megvették a posta múzeumot, valamilyen elképesztő. Bélyegmúzomot bocsánat, olyan áron, amivel ki tudták egyeníteni a, a, a likviditását a, a Postának. A elnézést, összevadba vágtam. 42
2: milliárd forintért vették meg, és e, ez gyakorlatilag tegnap, el, e, szerdán elismerte a parlamentbe Ormán Viktor, hogy ez egy trükk volt. Hogy ez egy trükk volt, ami nem tudom, hogy így most az EU-s pénzeknek a, a vitájában hogy fog jönni, de az látszik, hogy a, a ő, ő most ezt is próbálja Brüsszel irányába tolni ezt a labdát, szóval, hogy ők szeretnének tenni ellene, de ugye az eu szabályok ezt nem engedik, hogy mondjuk feltőkésítsék ezt a céget úgy, hogy túlélje azt, hogy korszerűtlen épületek vannak, mert korszerűtlen ingatlanokban vannak a, a posták, valószínűleg a rezsiköltségük most rendkívül módon meg fog ugrani. Nyilván az elmúlt 12 évet lehetett volna azzal tölteni, hogy mondjuk a postáknak a korszerűsítésére is forduljanak. Igen, meg sok mindenre, mindenki azt mondja. De hát másra, másra fordult az a pénz.
1: Annál is inkább lesz nehéz helyzetben az, aki mondjuk nem várja ki ezt az időszakot, vagy mondjuk nem fogadja el azt, hogy akkor nyolc településsel arrébb irányítják esetleg, és próbálna munkát találni, mert ugye közben egyre több hír van arról, hogy sorra zárnak be, most már ugye nem csak éttermek, meg szállodák, meg nem tudom, wellness komplexumok, hanem, hanem most már ugye például a pont ke szerint az építőiparban is elindult ez a folyamat. Ők azt emelik példaként, hogy a földgázárak drasztikus emelkedése miatt nyár közepe óta ugye szünett el a termelés az alakerámijánál, Két hazai üzemben is, és a múlt hónapban csak egyet egyről döntöttek, hogy újra fogják indítani, de egyébként a Velux is bajban van, stb. 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 Tehát, hogy az a típusú munkahely, ahova mondjuk akár helyben van vidéken, vagy egyáltalán potenciálisan felvevő piac lehet, az annak a köre beszűkül. Mindenki bólogat. Jó, menjünk tovább.
2: <gül> Minden tiszteltem a postai dolgozóké, de tényleg csak saját tapasztalatból, amilyen, ami a posta legközelebb van hozzám, lakom egy postával, ott tényleg csak 60 pluszos nagyon kedves hölgyek dolgoznak, de hogy ő nekik a munkaerőpiacon való, hogy, hogy őket hogy fogja felszívni a munkaerőpiac, arra, arra nincs most szerintem jó válasz.
0: Egyébként az építőipar az érdekes lesz, építőipar, építőanyagipar, ugye ez korábban nagyon pörgött, főleg úgy állami megrendelésekből, ami most ki fog esni, vagy eltolják el, a beruházásokat. Most én nem tudom hirtelen, hogy ez milyen nagy, vagy mennyien dolgoznak ebben az ágazatban, nyilván itt is több tízezren lehetnek, ha nem Sőt, többen. Igen. Sőt, még talán ennél is többen, hogy hát igen, sokan fogják elveszíteni a munkájukat, és ahogy ugye korábban is beszéltük, ez a kis településeken nagyon mindenhol rosszul csapódik le, ott meg főleg.
1: És nem csak az építőiparban, hanem akkor tovább fűzöm még egy hírrel, ugye az elmúlt napokban is hangos volt a attól hogy most akkor napelemek, igen, nem, hú, még gyorsan hajrába, aki akarja, az gyorsan csinálja, hogy a visszatáplálás meg a betáplálás, és akkor ezeket a szavakat így megismerhettük az elmúlt időszakban. Ezzel a témával kapcsolatban is egyébként hozok egy saját példát a Napkollektor Szövetségnek az elnöke volt a vendégünk a Spirit FM-en az aktuáció műsorban, és ő konkrétan azt mondta, hogy ennek az egész hajcihőnek az az eredménye, az csapódik le náluk a szektorban, hogy ugye ez is pörgött, egyre inkább pörgött, és most a 75%-a az ott dolgozóknak veszélybe került, hiszen innentől kezdve akkor gyakorlatilag így elnyesik ezt a szektort, tehát nekik sem lesz munkájuk, vagy mit csinálni, hiszen a megrendelések vissza fognak esni.
3: Ugye az a, az a van egy ilyen, nagyon híres befektető, úgy hívják, hogy Warren Buffett, a világ egyik legnagyobb befektetője, és amit nagyon mert pénzt szokott termelni, aztán 27 szét is szokta osztani jótékony célra. Őneki van egy ilyen mondás, amit talán ebbe a körbe említettem, hogy igazából apálykor derül ki, hogy kin nincs gatya. Tehát, hogy amikor a gazdasági válság van, akkor derül ki, hogy, hogy milyen problémák vannak valójában egy társadalomban. Amikor a dagály van, akkor ugye mindent elfed a Víz, nem látszik, hogy valaki mesztelmi van-e a vízbe vagy fürdőruába. Ezt így lefordítva a gazdaságra, ez azt jelenti, hogy az elmúlt 10-12 évben a világban egy gazdasági konjunktúra volt, minden fejlődött, minden országban növekedett a GDP, az emberek azt élték át, hogy hogy a, a bérük az emelkedik, a, az iparágak azok mentek előre. Most viszont a Covid utáni gazdasági helyzetből, meg ez a szörnyű orosz-ukrán háború miatti gazdasági válság miatt, most így megállt ez az egész történet, és ez gyűrűzik be abban, hogy, hogy különféle iparágakban mennyire volt túlfűtve a gazdaság, például az építőipar, az Magyarországon mindenki azt mondja, hogy túl volt fűtve, mert Ugye az állam is nagyon nagy támogatást adott csokot, meg más ilyen kedvezményes hitereket, és nagyon fel lett fűtve a, a például a házépítés, lakásépítés. Viszont most azzal, hogy elszálltak a kamatok, a jegybank kénytelen volt emelni az alapkamatot, most igazából nagyon-nagyon nehéz, jó kamatta hitet felvenni, tehát 10-12-13 százalékos kamatra nem fog felvenni senki jelzálók hitelt, mert nem éri meg. Tehát ezért gyakorlatilag többen azt mondják, hogy bele fog állni ez a földbe, ez az építőiparnak, ez a része, amely lakásokat épített, mert, mert nem lehet jó hitelekhez jutni. De ugyanígy van, hogy például az energiár miatt az energia áremelkedés miatt azok a, a ágazatok, mint a kerámiaipar, amelybe ugye ki kell égetni az agyagot, meg különféle ilyen anyagokat keményre, az iszínatos energia igény, az megint nem, nem lehet annyira eladni, amennyibe kerül. Tehát most lesz az, hogy így ilyen teljesen váratlan helyeken fog, találkoz, fogunk találkozni, az, hogy az, ahogy eddig működött, az nem működik, Például a napelemnél is ugye most hirtelen mindenki elkezdett napelemet venni. Most derült ki, hogy a a rendszer nem képes, mert nem modernizálták a rendszert, ahogy nem modernizálták a postát, mert kigondolta volna, hogy, hogy ilyen helyzet lesz ugyanúgy nem modernizálták a hálózatot, ezért nem lehet visszatáplálni. Tehát, hogy most igazából, most fog kiderülni az, hogy ebben a helyzetben valóban Orbán Viktor vezette kormány, tényleg tényleg kiemelkedően tud kormányozni, vagy nem. Mert eddig igazából 10-12 év alatt nem volt olyan kihívás, amely, amely, amely ennyire összetett, ennyire bonyolult lett volna, mint most.
2: A gyár, gyárul, nézve az látszik, hogy például az a lakerámjánál is nagyon sok állami támogatást kaptak, például arra, hogy bővítsék a munkerő részét a, a gyárnak. Most az feltetően, ugye az elmúlt hónapokban ők nem termelnek, ők most egy ilyen stand-by üzemmódban vannak, hogy, hogy ezek a támogatások megtérülnek-e, az most így egyre kétségesebb. A, a napelem, illetve az energiafelhasználás részre reagálva. Nekünk van egy zajszűrő című műsorunk a DV Magyarnál, és nekünk most a következő adásunk pont arról fog szólni, Jaj, hogy... de
1: jó, hogy,
2: hogy úri hunc a, a klímacélok betartása most ebbe az energiaválságos helyzetbe, és ezt a kérdést vetjük fel, és meghívtunk egy szakértőt, aki vele majd végig rágjuk. De, hogy ami érdekes, hogy, a, hogy ilyenkor mindig végnézzük a kommenteket egy adott témában, hogy mit, mit, mit mondanak róla az emberek, és pont ott ez nagyon gyakran felmerült ez a, ez a jelenség, hogy igen, én okos voltam, és én a saját házamban már mit tudom, öt éve felraktam a napelemet, mm. és én már geotermikus energiával fűtök, és szóval, hogy a, aki, aki erre, nem tudom, jobban rezonált, igen, nem volt magas az energiájár, és igen, Sokan, sokan ilyen önigazolást találnak ebben most, hogy, hogy öt éve azt mondták, hogy Ás fog megtérülni, most, meg, most meglátjuk,
3: hogy, hogy megtérül viszonylag. Mondjuk a, a, az ilyen kutatások alapján ennek ellenére azért a lakosság nagy része nem volt annyira okos köztük én sem, mert azért a lakosság nagy része azt éli meg, hogy hat, azt hiszem 60-valahány százaléka, hogy az áram és gáz számlája jelentősen növekedik. Tehát, hogy érezhető a családi büdzsében az, amit ez az energia emelkedés kiszív a családi büdzséből, és amit ugye nem tudnak, mivel hogy elkölti az ember villamos áramra, meg gázára, azt nem tud másra költeni. Nyilván itt az hangos, aki okos volt, szóval
2: ez a kommentek sajátossága, hogy aki mondjuk, akinek erről van véleménye, és nem a többség, aki mondjuk ezzel rosszul jár, az könnyebben hangot ad neki.
1: Hát, és kérdés az, hogy perceken belül, vagy napokon belül, vagy heteken belül az, aki okosnak gondolja magát, okos-e, mert mondjuk simán elképzelhető, hogy 50-szer annyit kell majd fizetnie, akár bármilyen új, egy hozott törvény miatt, azért, amiért azt hitte, hogy egyébként okos, ma ez így előfordulhat bármikor. Na innen folytatjuk egy nagyon rövid szünet után.
0: Editor, Editor! A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője, Vogyanák Anikóny.
1: Folytatjuk a beszélgetést Tóth Oliver Márkkal, a Dajcsövelle munkatársával, Hazafi Zsoltál, az az beszéd főszerkesztőjével és Varga Krisztiánnal, az ATV híradójának riporterével, munkatársával, és az iménti fél órában már kibeszéltük azt, hogy mi van a Magyar Posta bezárása körül, illetve milyen munkahely megszüntetésekkel kell számolnunk a következő időszakban, és még egy nagyon picit hozzácsatolnék ezekhez a témákhoz, hiszen a G7 gazdasági portálon jött ki egy cikk, Jandó Zoltán tollából, amiben megpróbál legalábbis számításokat végezni a rezsire vonatkozóan. Ugye pontos adataink nincsenek, hiszen titkosak a szerződések, de azért ő következtetéseket levon, és ugye egyértelműen az jön ki az ő cikke alapján, hogy lehet, hogy az volt mondjuk Putyinnak a kommunikációja x hónappal ezelőtt, hogy ötödéért kapják a magyarok a gázt az oroszoktól, mint bárki más, de mostanra egyébként ez ötször annyi, hiszen most már ugye maga a miniszterelnök is elismerte azt, hogy ezek az árak bizony igazodnak a tőzsdei árhoz. Szerintetek a nagy többség érti ezeket a számításokat, meg egyáltalán azt, hogy mondjuk miért kellett a csökkentés csökkentése?
0: Biztosabb benne, hogy nem. És egyébként nem azért gondolom, mert hogy a lakosság nem tudom, nem lenne túl okos, hanem hogy alapvetően nehéz átlátni. Ugye te is mondtad, hogy nem látunk bele szerződésekbe, nem fog nagyon elkanyarodni, csak egy kicsit, hogy ugye amikor mondjuk a augusztus első megváltozott a a rezidíjaknak a számolás, és bejött egy ilyen világpiaciár, vagy egy lakossági világpiaciár, és elkezdték megkapni a számláikat az emberek, akkor ebből nagyon nagy kavar volt, nem értették, hogy hogyan jött ki egyáltalán, mit, hova számolnak, és uh, igazából ezt is, ezt is csak azért mondom el, mert hogy átláthatatlan volt. Mi például, amikor a híradónál próbáltunk ezzel foglalkozni, hogy akkor valamit próbáljunk mi mondani, mert hogy végülis ez a feladatunk, um, azért bajban voltunk, mert mi sem tudtuk, vagy láttuk át teljesen. Voltak számlák, és mi sem értettünk sok dolgot, és én még emlékszem arra, hogy nagyon sokszor kerestük, vagy hát majdnem mindig, az MVM munkatársait, hogy akkor nem tudom, van két számlánk, valakit nem tudom, biztosítsanak nekünk egy munkatársat, és akkor menjünk végig rajta, magyarázzák el, hogy, hogy akkor miért néz úgy ki, vagy miért számolódik az egyik ebbe felébe, a másik pedig abba. Akkor nagyon nem kaptunk választ, egyszer talán mondták, hogy lakossági tájékoztatást indítanak. Aztán ugye újabb és újabb számolási módok, fajták jöttek be, hogy akkor most ez fűtés, meg melegvíz, meg nem tudom, meg jelleg görbe. Szóval az is folyamatosan változott, és mihez szerintem folyamatosan változik minden, lehet, hogy még azok sem értik, hogy akik, mondjuk, akiknek ez a feladatuk lenne, és így nyilvánvalóan nekünk is nehezebb megérteni a lakosságnak, meg végképp.
2: Az a része, hogy ötödén mondták a választás előtt, vagy azt hiszem, ugye ez februárban volt, az mm-hmm. az Orbán-Putyin tálkozó, hogy és ezt a Putyin mondta, hogy Én ötödáron vesszük a, a gázt, nem a Orbán. Orbán Viktor a választás előtt annyit mondott, hogy, hogy ha van orosz gáz, akkor van rezsicsökkentés. Most ugye látjuk, hogy nincs rezsicsökkentés, illetve hát annak egy, egy új válfaja van, orosz gáz viszont még van, itt, itt szerintem ez nagyon a, mint oly sok minden a kormányházatáján ezt, ezt kommunikációval fognak, fognak, igyekeznek így lefedni. Most az, hogy megtalálták a szankciókat, hogy arra lehet mondani, hogy az fogja a háztartásokban tapasztalt rezsijárakat, tehát ez, ez az, ami okozója annak. Ez, ez most a kérdés, hogy ezt el fogják hinni az emberek. Látjuk, hogy végtelen mennyiségű milliárd forintokat költenek majd kormányzati kampányokra. A következő időszakban látjuk azt, hogy megvan egy ilyen ellenségkép, aki irányába próbálják ezt a felgyülemlő feszültséget vinni, illetve hát azt látjuk, hogy nagyon nincs olyan formátum, ami irányába tudna csatornázódni a Fidesz iránti elégedetlenség, szóval szerintem KB erre játszanak, hogy oké, okay, itt van egy rossz helyzet, próbáljuk meg kommunikációval elütni, illetve úgy sincs nagyon alternatívája az átlagválasztónak.
3: Ugye a rádiózás az egy sajátos műfaj, a hangunkat hallják a nézők, és nem látnak bennünket, de nekem annyiban szerencsé vagyok, itt vagyok, leírom azt a helyzetet, hogy én lényegesen idősebb vagyok az itt ülő embereknél, legalább egy 20-25-30 nálám évvel. Is, Nálam is. Nálad is, és a fiúknál is. És ezért én, hogy mondjam, ebből a szerencsés helyzetből kifolyólag, Én már, hogy mondjam, nem kergetek illúziókat a tekintetben, hogy a politikusok szava lenne az a a biztos pont, az 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 abszolút igazság, amihez ragaszkodni kellene, mert én még abban a korszakban kezdtem az észlelésemet a társadalom felfogásáról, amikor még azt mondták, hogy nem tudom, ekkor és ekkor átlépünk a szocializmusból, majd a kommunizmusba, és akkor jön majd, hogy mindenki a bőség kosarából annyit vesz, amennyi igénye van, akkor utána átéltem a rendszerváltást, amelyben benne volt, hogy annak a vágya, hogy nagyon hamar fel fogunk zárkozni Ausztriához, ez 1990-ben volt, azóta se zárkoztunk fel, tehát körülbelül mindig, mindig, mindig ugyanolyan messze vagyunk. Akkor volt egy olyan időszak, amikor már nagyon-nagyon közel volt, hogy Magyarországon euró lesz, ugye most senki nem tudja, hogy mikor lesz Magyarországon euró, tehát hogy én én értelemben az, hogy Vladimir Putyin vagy egy politikus mit mond ezt, Ilyen nagyon viccesen és kicsit ilyen iróniával szoktam szemlélni, tehát hogy ez a vélemény erről a részről. A másik, hogy ugye általában az ilyen gazdasági témák azért mindig specialisták intézik, tehát a gázár, a gázszerződés. És szerintem Magyarországon valójában az, hogy mennyibe kerül a gáz, hogyan jön létre szerintem pár ember tudhatja, mert ők foglalkoztak eddig vele. És emlékezzünk arra, hogy abban gondolom, hogy Gulyás Gergely miniszter, aki bejelentette ezt a csökkentés csökkentését, először ő is köbméterre kezdett beszélni, hogy hány köbméter lesz a kedvezményezett. Tehát a, 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 az a piaci ár, ami valójában nem piaci ár, kedvezményes piaci ár, tehát ez már önmagában egy oximoron. Akkor utána átváltottak ilyen megazsúra, nem tudom, hogy emlékeztek rá, tehát most már, ha jól értem, az megazsúra vonatkozik, a, a fűtőértékre vonatkozik. És itt mindenki elveszett a fonalat, akkor... Én, 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 én megmondom őszint, hogy ezeket azért úgy van, hogy mindig a, vagy a számla eldöntő, hogy hogy van. Tehát, hogy szerintem azért azért is nehéz ezt megérteni, mert ezek mindig ilyen specialista dolgok, Tehát van 15 ember, az MVM-nél, aki ezt intézi, meg mit tudom, van száz ember máshol, akik átlátja, de a többieket nem érdekli, mert bele se, tehát hogy nem, nem, nem foglalkoztatja ez a történet. Hát és szerintem ezért is ö, nem gondolnám, hogy a társadalom átlátja ezt, mert, mert miért is kéne mindent átlátnia, tehát hogy ö, az, hogy hogy kell sütni egy kenyeret, azt, te jó, ha tudja a pék. Hogy kell egy autót megjavítani, azt jó, tudja az autószerelő. Azt, hogy hogy kell gázárat összeállítani, azt meg, akik ezzel foglalkoznak. Tehát nekem ez a jó,
1: váláspata... de tudod, hogy mi előbb-utóbb mindig a millió, nem tudom, pékek, kertészek, ja, pedagógusok, országa, vagyunk.
3: Igen, igen, és ugye voltunk COVID-szakértők, most azért nagyon sok geopolitikai szakértővel találkozok, tehát akik átlátják a, az orvost. A már biztonságpolitika, Biztonságpolitikai, hát is focióz is nagyon sokan értenek. Focióz mindenki. No, és hogy erre még egyet rácsóztatok, hogy a,
2: a szerepfelfogásom szerint az újságírónak mondjuk az is egy funkciója, vagy egyfajta ilyen krónikás szerepe van, hogy annak van sportértéke, hogyha egy politikus azt mondja, hogy A, és aztán x hónap után kiderül róla, hogy B. Értem, hogy a politikus, tehát én is viszonylag cinikus vagyok ezzel a kapcsolatban. Már ilyen fiatalon? Hát igen, ami azt illeti. Szóval értem, hogy ők nem mondanak igazat, de azért szerintem újságíróként azt már csak a társadalom üdve kedvéért is érdemes nyugtázni, hogyha valami, amit mondtak, az nem úgy volt, és ők ezt kommunikációval Ez igyekeznek elfedni.
1: Igen. No, és hogyha már a pedagógusokat szóba hoztam, nyilván beszéljünk a héten is azért mindenképpen arról, hogy Hol tart egyébként a pedagógus ügy? Ugye nagyon sok megmozdulás, tüntetés, élőlánc volt az elmúlt időszakban, és a héten volt egy vitanap is a parlamentben. Az országgyűlési képviselők a hazai oktatás helyzetéről beszélgethettek. Ugye az ellenzéki pártok kezdeményezték ezt a vitanapot, Pintér Sándor nem vett részt ezen az ülésen. Egyrészt beszéljünk erről is, meg arról is, hogy ti mindketten foglalkoztatok, nézek Krisztiánra és Olivére is ezzel a kérdéssel. Ugye a Dajcsövelének van egy YouTube csatornája a DV Magyar címen, ahol az egyik ilyen zajszűrő magyarázó adásotok az kifejezetten erről szólt, hogy van-e értelmük 2022-ben a tüntetéseknek ott mire jutottál, és aztán akkor beszéljünk Krisztiánál is majd tapasztalatokról.
2: Igen, ahogy említettem, itt azért elég kommentek adják meg ezeknek a műsoroknak a gerincét, próbálunk így egy ilyen látlalatot adni, hogy most mi megy a mezőkbe, és meghívtunk egy szakértőt, Miketsz Dánielt, aki mozgalomkutató, és erre is reagáltattuk, meg, meg arról beszéltettük, hogy, hogy, hogy igen, van-e értelme, illetve mi az az eredmény, amit mondjuk elfogadnának a tüntetők is a tüntetések után, hogy mondjuk ez egy siker. És uh, igazából arra jutottunk, ehhez el- az adás egy részét, hogy, uh, hogy um, valószínűleg már értek el eredményeket ezek a tüntetések. Mondjuk ugye október 23-án nem volt Békemenet, Zalaegerszegen uh, ünnepelt, vagy ott tartott ünnepi beszédet Ormán Viktor is, tehát hogy a, az utcai jelenlet, jelenlét azt az, 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 az a, ez a oktatási tüntetés dominálta ezen a nagy nemzeti ünnepen úgy, hogy mondjuk 2021-ben meg békemenet volt október 23-án, szóval, hogy ez is egyfajta egy ilyen eltolódást jelzett, illetve nyilván az, hogy már kell valami ígéretet tenni a kormánynak arra nézve, hogy mikor lesz pedagógus béremelés. Ennek a dátumát most még elég távolira lőtték be, illetve a számokkal nincs egyetértés, de hogy maga az a tény, hogy ők ezzel kénytelenek foglalkozni, az is már egy, egyfajta eredmény ennek a tiltakozás hullámnak, és valószínűleg azért tud ez majd akár csalódásba fordulni, mert egyszerűen túlzottak lesznek az elvárások azzal kapcsolatban, hogy mondjuk bukjon meg a kormány, ez feltetően nem fog megtörténni. Jönjön létre egy oktatási minisztérium, erre is viszonylag kicsi az esély jelenleg. Az, hogy, hogy ilyen egyéb részkövetelések hogyan alakulnak, Szerintem itt, itt kivárásra játszanak egyelőre a felek. De látjuk, hogy a tiltakozások azok nem hagytak a azóta se. Tehát a, a, én az október 23-i tüntetésen forgattam, de kint voltunk az élőláncon is, a, ami utána a lévő héten volt, ha jól emlékszem, de hogy látom, hogy most is folyamatosan szerveződnek az interneten kisebb-nagyobb vidéki események. Szóval, hogy, hogy ennek az ereje nem tűnik kifújni.
1: Krisztián, te is volt, hogy tudósítottál szerintem ilyen eseményről.
0: Igen, több eseményről, több esemény volt, ahol én is kint voltam, mert hol is kezdjem, sok mindent lehetne erről mondani, de azért nagyon röviden megpróbálom. Ugye elindult, elindultak a tiltakozások, igazából, tehát már korábban is volt a tiltakozások, most ha csak szeptembertől nézzük, akkor ugye több esemény volt. Ami újdonság, ezt ez így nem újdonság elmondva, mert ezt mindenki látja, hogy több szülő, több diák is becsatlakozik, sőt, igazából talán talán nők voltak azok, akik egyébként viszik ezeket a tiltakozásokat. Nagy kérdés az persze, hogy most jön a tél mi lesz. Viszont a legnagyobb kérdés számomra mindig az, hogy ezek a tiltakozások, amik vannak, akár nem tudom, most akár előző években mennyire tudnak kitörni Budapestről. Az persze látjuk, hogy nagyobb városokban is vannak megmozdulások, de mondjuk én nem nagyobb városra gondolok, hanem mondjuk kisebb városra vagy falvakra. Mert hogy mindig itt, itt van a nagy kérdőjel, hogy az egy dolog, hogy mondjuk Budapesten mi történik, arra ugye a kormány azt szokta mondani, hogy tehát hogy nyilván van egy ilyen vidék Budapest szembenállítás is a politikában, tehát hogyha innen nézzük akkor, és mondjuk csak nagyvárosban vannak tiltakozások, akkor azt le lehet kommunikálni, hogy hát nem tudom, ott hőbörögnek mondjuk a nagyvárosban, mert olyan jó dolguk van, vagy nem tudom, most mondtam egy hülyeséget. De hogy mondjuk kisebb városokban, hogy fog ez megjelenni? Persze voltak ilyenek, és vannak ilyenek most az elmúlt egy-két hónapban, de hogy hosszú távon, hosszú távon hogyan lesz. Igazából engem ez a kérdés foglalkoztat a legjobban. De sokan voltak kint persze az ilyen eseményeken, amiről nagyjából mindent elmond nekem újságíróként, hogy amikor volt az első nagy tüntetés a Kossuth téren, tehát Margit Hidd lezárása, és átmentek a Kossuth térre, akkor ugye nekünk be kellett jelentkezni a híradóba, és ez, nem, és ez nagyon nehezen történt mert annyira sokan voltak, hogy ki kellett menni a tömeg szélére, hogy legyen egyáltalán jelünk, amivel egy uh-huh. be tudunk jelentkezni. És azért korábban ilyen nem tört, vagy hát én nem emlékszem ilyenre, biztos volt már húsz éve ilyen, nem tudom. De azóta nem dolgozom búságróként.
2: Az október 23-i tüntetésen is, is volt is.
3: hasonló ilyen internet elérés probléma. Én annyit látok, hogy azért... Az biztos, hogy egy pozitívum annak a tüntetéseknek, hogy ugye az ígéret az arról szólt, hogy január 1 lesz egy 10%-os pedagógus és ez most 20 már 20%-nál. Infláció, de most már 20%-nál tart, tehát ugye azért ezt sikerült elérni. Én tehát azt, magyarul
1: nem veszítenek a pénzükből.
3: Azért az nem. Tehát ez az, nem emelés? Azért van, vannak olyan, igen, nem emelés, de már ez is több, mint ami, ami volt, és van, vannak olyan ágazatok, és vannak olyan e, e, dolgozók, akiknek e, az is e, egy főnyeremény, hogy megmarad itt az zálása, előbb beszéltünk a postásokról. Igen. Én azt érzékelem azt tapasztalom, hogy itt több, több szinten van olyan, olyan változás, és olyan pozitívum ennek a tüntetésnek, amelyet nekem nagyon szimpatikus. Egyrészt ugye maga az oktatási rendszer az úgy épül fel, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve, és nagyon általánosítva, nyilván ezen, amit fogok mondani, ezzel lehet bizonyos szempontból vitatkozni, de én ezt szerintem bírja a vitát, amit mondok, hogy azért úgy néz ki az oktatási rendszer, hogy általában hölgyek a tanárok, akiket valamilyen szinten eltartja a férjük, és nem arról szól ma az oktatás, hogy nagyon-nagyon sok pénzt lehetne keresni, hanem nagyon sokszor az van, hogy a hölgyek végzik a hivatásukat, és a férjük igyekszik a családot egzisztencívesen eltartani, és ebből a második lépés az, hogy, hogy viszont a hölgyeknél, a nőknél van egy olyan belső kód, hogy szerintem egy, egy, egy nő, egy pedagógus nő, egy tanárnő soha nem fogja a gyermekét, gyermek, egy gyermeket otthagyni, nem fogja, nem fogja otthagyni az iskolát, hanem, hanem mindig küzdeni fog érte. És szerintem nagyon sok tanárnő most azt éri meg, hogy a gyerekek kiállnak értük. Tehát hogy egy nagyon pozitív ö, visszacsatolás van, van egy nagyon közthelyes ilyen mondat, hogy pozitív energia, én ezt nem annyira szeretem ezt a kifejezést, de hogy én azt érzékelem, hogy azt látom, hogy nagyon sok tanárnő nagyon örül annak, és lubickol abba, hogy a gyerekeik állnak ki, értük, és, és ez már önmagában egy pozitívum. A másik az, hogy nagyon sok iskolát, ilyen tüntetés látva, ezek az élő láncot látva, hogy és szerveződik az iskola. Kimennek a szülők, a gyerekek. Amúgy nekem említettem előbb a koromat, hogy lényegesen idősen vagyok, mint ti. Én 1990-ben, 88-89-ben, 90-ben én nagyon sok ilyen tüntetésen voltam, és egy ilyen nagyon nagy élmény bennem az a szabadságnak, az a, az a atmoszférája, ami ezeken a tüntetéseken ott volt, hogy ezeken a különféle akciókon ott volt, és hogy szerintem nagyon jó, hogy most van egy generáció, aki azt éli át, hogy ki lehet menni az utcára, ez egy teljesen pozitív cél, nem csak a béremelésről szól, a magára az oktatásnak a modernizálásáról, hogy nagyon-nagyon sok szülő és diáknak van egy, egy pozitív élménye, hogy csinált valamit, és én azt, hogy most ez kormánybuktatás, nem kormánybuktatás, én nekem az a véleményem, hogy szerintem nem szabad belevinni ilyet, hogy bukjon meg a kormány, mert, ez egy, mert az, az, az nem, nem egy ilyen tüntetésnek a feladata, és amennyire én látom, hogy a, hogy a fősodor az nem kormányt akar buktatni, hanem a rendszert szeretné modernizálni, a rendszert szeretné emberségesebbé tenni a tanároknak, méltányos, igazságos bért kiharcolni, a tananyagot kreatívabbá tenni, tehát hogy, hogy ez egy pozitív dolog. Én, én, én nagyon rossznak tartanám, hogyha egy ilyen kormánybuktató sztoridnak akarnák belevenni. Nyilván nagyon sok frusztrált ember van Magyarországon, nagyon sokan nem, vagy egy kisebbség, kisebbsége maradt az, aki kormányváltást akar, nyilván aki, nem úgy jött ki április harmadik, az lehet, hogy beáll egy ilyet, de szerintem, ha nem látunk bele olyan dolgokat, hanem csak ahhoz, ahhoz szűkítjük le, ami erről szól, hogy az oktatást javítsuk meg, akkor, akkor ez, egy, ez egy katalizátor tud lenni, mert egészen biztos vagyok benne, hogy a, a, a Fidesz vezérkar, a kormány vezető ö, személyiségi, azért, azért agyalnak rajta, hogy ezt a helyzetet hogyan pacifikálják, hogy, hogy, hogy ez, azért ez, ezért nagyon sok olyan iskola ö, is megszólalt, vagy olyan iskola kara megszólalt, amely, amely szokatlan, tehát egyházi iskoláknak vezető tanárai ö, álltak ki a, a kollégáik mellett. Tehát, hogy, hogy el tudunk képzelni, hogy lehet, hogy nem egy ilyen nagy látványos változás lesz, hogy mit tudom én, 2023. március 15-én 150 kal emelik a pedagógusok bérét, és lemond a kormány, és mit tudom, hoznak egy másik kormányt, vagy nem tudom, stb. ez egy okoskodásnál, de szerintem egy ilyen, ilyen szép, szép, finom hangolása lesz a rendszernek ezáltal. Szerintem, tehát mi, aki mondjuk kívülről ránézünk
2: erre az eseményre, akit elemezzük, értem nekünk nem nincs olyan elvárásunk ettől a tüntetéstől, hogy ez
3: egy... Nem por... is erre gondoltam, hanem a, a, a tüntető... látom, hogy vannak, vannak akik a Facebookon olyanokat belelátnak egy ebbe a tüntetésbe, amit szerintem nem kéne bele látni. Szerintem
2: ez a tüntetőtömeg nem homogén, szóval Igen. ebben megjelennek azok is, akik, akiknek vannak ilyen elvárásai Szóval láttunk azért pártzászlókat, elég sok fideszes politikus táblát, szóval van egy ilyen vonala is, nyilván ez nem egy reális elvárás. Ami a pozitív oldalára vonatkozik, ott, ott, ott egyetértünk, szerintem az egy tök szuperhír, hogy, hogy most ez egy csomó fiatalnak egy ilyen első, kiállás élménye, vagy egy első ilyen közéletbe való belépési élménye. Ez ez egy olyan dolog, hogy ha ha most ezt megtapasztalják, szerintem azzal, mint társadalom, nyerhetünk, hogy hogy ők aktív állampolgárokká válnak. És
1: akkor behozok egy olyan szempontot, amit egyébként pont talán az egyik kutató mondta valamelyik adásunkban, hogy amiben mi még ti fiatalok sem gondoltok bele. hogy ezek a fiatalok, akik mondjuk ott kint vannak az utcán, gyakorlatilag úgy nőttek fel, hogy világéletükben Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Tehát mi azért már megtapasztaltunk más típusú rendszereket is, ők viszont gyakorlatilag amióta az eszüket tudják, azóta egy miniszterelnöket ismernek.
2: Hát ugye ez a, a hatalom ellen tüntetnek, és nekik a hatalom az Orbán Viktor jelenleg, hiszen ebbe szocializálódtak. Szerintem ez ez, ez, ez egy ilyen életkorból adódó dolog, szóval nagyon nem...
1: No, az adás végén mindig szoktunk valami kis színes hírrel zárni, nem celep hírt hoztam, nézek Zsoltra, hanem olyat, hogy igazából mindegy is, hogy mit miről beszélünk, mert bolygógyilkos aszter, aszter fú, de nehéz szó, ez így adás végére, aszteroidát fedeztek fel a föld tő szomszédságában. Ez ugye a klikkelni való cím. Kíváncsi vagyok arra, hogy ti mennyire klikkeltek ilyen típusú hírekre, és egyáltalán mennyire veszitek komolyan például az ilyen nagyon távlati dolgokat, hiszen ez egybefügghet azzal is, hogy amikor itt klímaváltozásról beszélünk, aminek most azért már így érezzük a, a jeleid, de hogy ezek ilyen teljesen megfoghatatlan dolgok, és nem foglalkozunk vele. No de pláne, hogyha így beleolvasok a cikkbe, akkor ugye amikor azt olvasom, hogy a pályája a következő ezer évben Keresztez heti a bolygónkét, akkor azért így megnyugszik az ember, hogy jó, miről beszélünk, és kit érdekel, ugyanakkor azért ezek igen komoly felfedezések.
3: Téged nem érdekelnek az unokái, unokáinak az unokái? Már ha ezer év, tehát, hogy ennyire csak hamának érsz? É, igen. Én egy hedonista állat vagyok, vállalom. Ezt nem erre gondoltam.
1: Csak-csak a Én nem szoktam
3: ezeket megnézni, mert dolgoztam többször is, több helyen online újságban is. Tudom azt, és én töredelmes bűbá, hát tartok, hogy én is adtam szenzációhajás címeket, mert, mert jól esik az embernek. Tehát, hogy szerintem ez, tehát ez, ez, ez hozzátartozik, mint ahogy, ahogy mész a, a bevásárlók, között, és tudod, hogy mindig van valami akció, és tudod, hogy ez lehet, hogy nem biztos, hogy akció. Én ezeket ez megtanulja, egy ugye idő után az embernek. Ugye, ugye az az
1: árát, hogy leviessék.
3: Szerintem én úgy vagyok vele, hogy, 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 hogy hozzá vagyok szokva, hogy azért ebbe az internetes az azért a, a, a szenzációhalhás címhez hozzá hozzátartozik a műfajhoz.
1: Jó, mondjuk, a Kis László csillag, ezt kérdezném erről, akkor ő biztos olyan szinten élvezetesen és izgalmasan tudna erről beszélni, hogy, hogy ilyen mind hallgatnánk hányan, Úgyhogy tök jó, hogy egyébként ezeknek a területeknek is van egy-egy olyan megszólalója, aki közel tudja hozni és érthetővé tudja tenni számunkra. Fiúk?
2: Nem akarom egy ilyen szemtelen önpromóba f- futtatni a műsorban. Nem foglalkoztatok ezzel. De most elég sokat foglalkoztam az utóbbi időben ilyen világvége témákkal, mert forgattam egy riportot prepperekről, akik ilyen katasztrófa mm. helyzetekre készülnek fel, és Pont azt szerettem volna, hogy ne, a, ne ezekkel a nagyon szélsőséges arcokkal forgassunk, akik így kicsit ilyen, tehát ne a bolondokkal. köszönöm, Nincsenek hogy helyettem, de hogy én találtam pont ilyen egész reális embereket, és az egyik egy, egy geológus, ő azt mondta, hogy ő azért lett ilyen prepper, mert hogy a klímaváltozásnak megnézte mindenféle modell számításait, és ő ott az Alföldön, él a Szegeden, és látja, hogy ennek, 2050-ig belátható távlatban neki ez olyan hatással lesz az életére, ami majd a társadalmat is rábtan befolyásolja, ilyen összeomlás felé tereli. Szóval, hogy ő egy ilyen tudományos úton mm-hmm. próbálta ezt a kérdést. Tehát tudományos apokaliktikus hívő, hogy hogy mondjam? Hát talán van egy tudományos megalapozottsága ennek a várásnak, bár nem a, nem a világ végét várják, csak készülnek egy katasztrófa. Ez egy esetleges
1: tán. helyzetre betározni. Krisztián, Szok... te már megvetted az összes cukrot, lisztet? É, nem, nem, nem. Azért én ilyen
0: nem vagyok. Alapvetően csillagászat annyira nem köt le, úgyhogy mondjuk azt nem olvasnám el, amit mondtál. Ilyen klímaváltozásos cikkeket elolvasok, bár nyilván újságíróként dolgozom, tehát muszáj is elolvasni, hogy azért nagyjából képben legyek, de ha nem muszáj, akkor csinálok már olyat, hogy Hát inkább nem. A lelki békém az fontos, hazamegyek, ha megmaradjon a jó kedvem, ne vágjam fel az ereimet, úgyhogy És szerintem ez És bekapcsolsz fontos. egy jó kis
1: sorozatot. Így van. No hát, önöknek köszönjük, hogy velünk tartottak. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is A mai editorban. A szerkesztősomódi Solymos Eszter nevében is
3: köszönöm a figyelmet. És este hétkor Ostrom, úgyhogy én még várom önöket. Viszont halásra.